0: Schön, dass du dabei bist bei Weihnachten neu erleben. Wir sind im Teil 2 einer Predigtserie. Es geht um den Glauben lebendig zu erleben und ihn nicht nur vom Kopf her zu erleben. Deswegen haben wir letzte Woche angefangen und zu predigen. Nächsten Wochen geht es weiter darum und ich habe letzte Woche eine Formel eingeführt, die ich nochmal kurz wiederhole. Mit dir, wenn du da warst, ist eine Erinnerung. Wenn du nicht da warst, ist es für dich eine wichtige Information, was der lebendige Glaube ist. Und zwar ist es auf der ersten Sache eine intellektuelle Übereinstimmung. Das ist das Erste. Also die intellektuelle Übereinstimmung bedeutet, ich kann mich mit dem Glauben auseinandersetzen und ich sollte mich auch mit dem Glauben auseinandersetzen. Als ich mit 19 mich auf die Reise gemacht habe nach einem lebendigen Glauben, war das meine erste Hürde. Ich habe dann Mathe und Physik studiert und ich musste es alles durchdenken, durchgrübeln und durchfutzeln und fitzeln und sagen... Macht das irgendwie Sinn mit dem Glauben und Jesus, kann ich mich darauf einlassen von meinem Kopf? Und es ist wichtig, dass du intellektuelle Einstimmung hast, auch wenn es darum geht, dann, dass man den Glauben vielleicht erleben kann. Das ist der erste Schritt, ganz wichtig. Vielleicht bist du heute hier eingeladen oder zu Hause per Link eingeladen worden und sagst, da stehst du gerade. Du setzt dich mit dem Glauben auseinander, du hast Fragen über Fragen. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Der zweite Punkt für ein lebendiges Glauben ist jetzt Vertrauen. Vertrauen bedeutet, ich probiere es mit meinem Leben aus. Die wichtigsten Dinge im Leben wirst du nie im Kopf komplett erfassen können. Zum Beispiel, wenn ich mit Liebe auseinandersetze und sagst, ich habe alle Definitionen über Liebe gelesen, ich habe selber den Wikipedia-Eintrag über Liebe verfasst, aber ich traue mich nicht, diese Liebe-Sache da mit meinem Leben auszuprobieren. Wirst du nie an den Punkt kommen, was lebendig ist, dann ist alles in deinem Kopf. Im Glauben geht es darum, es mit meinem Leben auszuprobieren. Wir werden heute schauen, wie das geht und dann, wie der lebendige Glaube auch im Alltag Ankommt. Und vielleicht sagst du jetzt bereits beim ersten Punkt, ja, gerade an Weihnachten ist das so eine Sache mit der intellektuellen Übereinstimmung, weil wenn man sich all den Kitsch anguckt und all die Sachen ankommt, kann, kann ich nichts mit anfangen. Das ist vielleicht ähnlich in deinem Leben mit Gott und Weihnachten so wie in meinem Leben mit dem Nikolaus. Wer von euch hat vom Nikolaus was bekommen? Wer hat nichts bekommen? Wer ist immer noch sauer auf seinen Partner, weil er es nicht gemacht hat? Okay, also in meinem Leben war es so: Der Nikolaus war für mich nämlich eine Autoritätsperson. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Bei mir wurde er als Autoritätsperson eingeführt. Er hat geklingelt. Ich wusste, es kam der Tag. Es war eine für mich als kleiner Mensch eine sehr äh, ein, erfühls Person. Und ich wusste nie, wie der reagiert. Also lobt er mich, habe ich die Hausaufgaben gemacht, Und man durchgedacht, war das jetzt gut oder nicht gut? Krieg ich jetzt einen Tadel? Kriege ich keinen Tadel? Sitzt das Gedicht? Ja oder nein? Also für mich war der Nikolaus nicht nur eine gute Sache. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Und ähm, ich war eigentlich unter Strom und war immer dankbar, wenn ich dann Lob bekommen habe. Ja? Am Ende, ja. Und dann so, so ungefähr, ich war ungefähr vier Jahre alt, äh, ist mir was aufgefallen. Die Tür hat jetzt ge geklingelt, Nikolaus kam, ho, 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 schön verkleidet. Aber dann ist mir Fuchs aufgefallen, dass der Nikolaus das gleiche Brillenmodell trägt wie der Zivi meines Vaters. Und da, Moment mal, hier stimmt irgendwas nicht. Der hat die gleiche Brille wie der... Zieh wie von meinem Vater auf. Ab diesem Moment war mir klar, da stecken meine Eltern dahinter. Aber ich habe mir gedacht, die Süßigkeiten nehme ich trotzdem mit. Über Jahre ja, habe ich mitgenommen. War ja auch eine gute Sache. ja Und so kannst du im Glauben auch gehen. Du kannst vielleicht sagen, heute, also als Kind habe ich mal geglaubt zum Beispiel. Ja? Das ist ein bisschen wie beim Weihnachtsmann oder Nikolaus. Ich habe geglaubt, es war schön, es war romantisch. dann bin ich älter geworden und ich habe Dinge erlebt oder gesehen, warum ich heute sage, ich glaube nicht mehr. Oder ich kann mit Gott oder mit Kirche nichts anfangen. Und äh, ich möchte dich heute einladen, äh, neu dich darauf einzeln, die Frage zu stellen: Wie komme ich wirklich an diesen lebendigen Glauben an, dass du dich auseinandersetzt die nächsten Wochen mit uns gemeinsam in dieser Serie? Und wir jetzt vor allen Dingen mal anschauen wollen, das Thema Vertrauen. Und Vertrauen ist so eine Sache, ja. Das ist egal, ob du dich gläubig bezeichnest oder nicht, ist gerade in der jetzigen Zeit. Eine Challenge. Und deswegen lade ich dich ein, wenn du ein Smartphone dabei hast, zu Hause oder hier, es rauszuholen, weil ich dir gleich eine Frage stellen möchte und dich bitte ganz ehrlich zu beantworten mit Slido. Das heißt, es wird jetzt eingeblendet und du kannst es entweder abfotografieren, so wie ich das gleich machen werde, oder sly.do eingeben und dann den Hashtag. Ich mache es mal selber kurz. Und dann lade ich dich ein, die Frage zu beantworten. Was macht dir gerade Angst in deinem Leben? Ganz ehrlich? Oder in deiner Umgebung, wo begegnest du sehr stark Angst? Lass uns diesen Moment mal nehmen. Ich schreibe auch was rein. So. Jetzt sehen wir jetzt verschiedene Sachen. Gesundheit, Arbeitsexistenz. Menschen zu verlassen, Weihnachten alleine zu sein. Und wenn ich mir die Sachen so durchlese, merke ich, vielen Dank, dass ihr ehrlich seid und vielen der schon mitmacht, also ich merke, Finanzen ist eine Angst, ja, geliebte Menschen verlieren. Das Interessante ist, dass manche Ängste hier im Raum fast sich widersprechen, also manche haben Angst, dass Leute vielleicht sterben, dass vielleicht geliebte Leute sterben, andere sagen, ich habe Angst, dass die Wirtschaft kaputt geht. Es sind zwei Ängste hier im Raum, die sich irgendwie gerade widersprechen, oder? Oder äh, wie die Zukunft aussieht, oder Armut, oder ja, dass man sich denkt, naja, wird, werden die Krankenhausbetten reichen? Oder machen wir nicht hier alles gerade falsch? Also du siehst, die Ängste hier im Raum und auch zu Hause sind vielfältig. Die Frage ist, was mache ich mit all diesen Ängsten? Wie kann ich denen begegnen? Du kannst gerne weiter reinschreiben. Vielen Dank für deine Ehrlichkeit, für alles, was du dort zeigst. Du merkst, dass Angst jeder kennt. Egal, ob Christ oder nicht Christ. Und in der Weihnachtsbotschaft, gerade hinter diesem Kitsch, gibt es eine Aussage, die wir heute testen müssen. Die Engel kommen und kündigen an in der Weihnachtsbotschaft, fürchtet euch nicht. Wie komme ich dorthin, dass ich mich nicht fürchte? Wie komme ich dorthin in einer Zeit, wo eigentlich gefühlt, wir in einem Würgegriff der Angst sind? Nicht nur in Deutschland, weltweit, durch die Pandemie und alles, was drumherum ist, den Theorien, denen wir begegnen. Wie komme ich dorthin, dass ich große Freude haben kann, obwohl um mich herum das Chaos herrscht? heißt es in der Weihnachtsgeschichte. Wie erlebe ich, dass Christus wirklich eingreift? Und dazu wollen wir uns mal anschauen, dass das Interessante ist, dass die Bibel als Gegenteil von Glaube nie Zweifel nimmt. Also manche Leute denken, der Gegenteil von Glaube ist Zweifel. Und ich möchte dich beruhigen, der lebendige Glaube und Zweifel gehören sogar zusammen. Also wenn du dir überlegst, dein ganzes Leben auf Gott auszurichten, solltest du ab und zu mal Zweifel haben. Die fragen, was mache ich hier eigentlich? Ist das wahr? Also Zweifel ist kein Widerspruch zum Glauben. Aber der Widerspruch vom Glauben ist, Angst. In der Bibel ist Angst und Glaube zwei Dimensionen, die nicht zusammengehen. Ich werde es dir erklären anhand einer Geschichte. Sie vorlesen Markus 4, 35 bis 41. Als es abends wurde, sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen auf die andere Seite des Sees fahren. Jesus war schon, Jesus war schon im Boot. So entließen die Jünger die Menge, stiegen zu ihm ins Boot und fuhren los. Einige andere Boote fuhren mit ihnen. Doch bald darauf erhob sich ein heftiger Sturm. Hohe Wellen schlugen ins Boot, bis es fast ganz voll Wasser gelaufen war. Währenddessen schlief Jesus hinten im Boot mit dem Kopf auf einem Kissen. verzweiflung ihr und deckten sie ihn schließlich auf und riefen, Lehrer, macht es dir nicht aus, dass wir umkennen, macht es du nicht aus, dass hier ein Sturm ist, macht du nicht aus, dass Pandemie ist, hast du nicht mitbekommen, dass es eine Wirtschaftskrise ist, hast du nicht mitbekommen, dass mein Job kaputt geht, hast du nicht mitbekommen, dass ich Angst habe, hast du nicht mitbekommen, dass die Leute sterben, hast du nicht mitbekommen, dass die Krankenhausbette voll werden, hast du nicht mitbekommen, dass es hier stürmt, du pennst. Jesus erwachte, bedrohte den Wind und befahl dem Wasser, schweig, sei still. Sogleich legte sich der Wind und es herrschte tiefe Stille. Er fragte die Jünger, warum seid ihr so ängstlich? Habt ihr noch immer keinen Glauben? Merkst du? Angst? Glaube. Voll Furcht zueinander, der Mann, dass ihm sogar die Wind und Wellen gehorchen? Ich möchte dir kurz dieses Bild erklären. Es ist ein Boot hier und es stürmt. Und der Sturm ist ein Fakt. Er ist da, es rüttelt und schüttelt. Genau jetzt bist du gerade in Situationen drin, wo es stürmt in deinem Leben. Ich weiß nicht, was der Sturm ist. Vielleicht ist es die Pandemie, vielleicht ist es was ganz anderes. Die Pandemie ist die Stand heute. Wurscht. Aber du bist in einem Sturm drin. Auf dieser Seite im Bereich Angst sind Jünger Jesus. Das sind gläubige Männer Gottes. Und sie haben Angst. Wenn du Angst kennst, dann bist du einfach wie die Jünger. Und wie in meinem Leben. Wir kennen Angst. Und auf der anderen Seite kann Jesus da schlafen. Trotz Sturm. Und die Frage ist, wie geht das? Wie geht es in unserem Leben? Und wie kann ich in meinem Lebensboot auf der Seite des Friedens und des Glaubens bleiben und nicht immer wieder in die Angst reingezogen werden. Deswegen schauen wir uns heute dieses, diesen Widerspruch an, weil die Faktenlage, wie gesagt, ist für beide gleich. Wir wollen uns jetzt mal diese Linie angucken zwischen Glaube und Angst. Und wir schauen uns mal, in welchem Bereich leben kann. Du wirst gleich merken, was das Problem an Angst ist. Ich erkläre dir etwas. Angst ist eine gute Erfindung Gottes wenn sie an der richtigen Stelle vorkommt. Also es ist erfunden worden von Gott in Situationen, wo eine reale Gefahr droht. Also zum Beispiel, du würdest in Afrika durch die Savanne laufen und es käme ein Löwe. Okay? Dann ist Angst eine gute Erfindung. Angst bedeutet, du hast Fokus auf das Tier. Du siehst das Tier, du bist fokussiert, du denkst an nichts anderes mehr, du kannst Kräfte auf einmal haben, du hast ein Adrenalin, du würdest niemals einschlafen. Du bist fokussiert auf die Gefahr und du hast Kräfte und kannst alles bündeln. Das ist an sich eine gute Idee, wenn da wirklich eine Bedrohung ist, die dich gleich töten wird. Das Problem ist nur, dass wir so gemacht sind von Gott, was auch gut ist, dass wir dann an nichts anderes mehr denken. Also wenn da ein Löwe steht, sagst du nicht, warte mal, was wollte ich nochmal zu Weihnachten einkaufen? Ich weiß nicht mehr, meine Schwiegermutter kommt Besuch, ist das gut oder schlecht? Du denkst an nichts anderes, an gar nichts anderes und du denkst nur an die Gefahr. So, was ist das Problem an einer Pandemie? Pandemie, wenn du deine Apps nutzt oder Nachrichten anguckst, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, hörst du Nachrichten der Angst. 22.478 Fälle, 2.700 mehr als letzte Woche, so viele im Krankenhaus, so viel Intensivstationen, was wird die nächste Sache? Wirtschaftliche Prognose heißt, alles geht runter. So, nochmal, es gibt eine Faktbelage, es gibt Stürme und wir sind in einem Sturm und ich will dir gleich jetzt sagen, ich bin weit davon entfernt, die Pandemie zu verharmlosen. Genau wie der Sturm real da war. Aber es geht die Frage, in welcher Seite lebe ich? Was macht dieser Fokus? Angst kommt vom den Wort eng. Es wird eng. Ich kriege einen Tunnelblick und ich sehe vielleicht nur noch die Pandemie. Vielleicht ist es nicht die Pandemie in deinem Leben. Vielleicht ist es Krankheit. Vielleicht ist es die Angst vom Verlust. Vielleicht ist es die wirtschaftliche Zukunft. Es gibt irgendetwas in deinem Leben, was dich wie fokussiert und du dann wie die der Kaninchen vor der Schlange bist und einfach auf dieser Seite der Angst dich einrichtest. Du kannst dich sogar um dich selber drehen, weil es immer tiefer reinfräst in deinen Gedanken, es kann eine Spirale erzählen, dass du nur noch darüber nachdenkst. Und du bist auf der Seite der Angst komplett gefangen. Es wird sogar irrational. Wenn eine Gefahr droht, wenn da ein Tier kommt, das sich angreift, ist dir alles wurscht. Wenn da ein Löwe wäre, dann würde ich sagen: Ich schmeiß den Bildschirm auf den drauf, egal was der gekostet hat. Ich nehme den iPad, mein iPhone, ich nehme sogar die Vase von Tante Erna, die 1,4 Millionen Euro wert ist, und schmeiß das auf das Tier, damit es mich nicht angreift. Warum? Ich habe Angst! Jetzt würdest du sagen: Ja, aber bitte nicht die Vase, doch die auch! Ich schmeiß alles dorthin. Es wird irrational, es wird nicht mehr logisch. Willkommen in Deutschland! Angst nimmt dich so gefangen, dass du irrational handelst. Und ich will jetzt ganze zu nahe treten, aber wie gesagt, wenn hier echt ein Löwe wäre, wird hier keiner im Raum sagen, Frauen und Kinder bitte zuerst in Saal verlassen, ich kümmere mich um das Tier. Ich kenne das von Siegfried und Roy früher, da muss man ein bisschen einfach mit dem Tier reden. In der Angstsituation kommt aus uns Menschen das raus, was nicht schön ist. Egoismus. In dem Moment, wenn hier ein bedrohliches Tier ist, denkt jeder an sich und noch an seine Familie und an sonst keinen mehr. Angst sorgt für Egoismus, wusstest du das? Angst sorgt dafür, dass das Böse in mir rauskommt. Ich würde vielleicht in Extremfällen sogar jemand vorschubsen. Nein, machen wir nicht, wir sind ja Christen. Doch, jemand vorschubsen, dass er eher den frisst als auf mich. Also in Angst kommen Sachen aus uns raus, die sind erschreckend. Und das passiert auch durch eine Pandemie und andere Sachen, dass das immer stärker hervorkommt. Und die Sache ist, dass dann in mir Früchte entstehen. Jetzt wirst du gleich merken, warum Angst das Gegenteil von Glauben ist. Im Bereich der Angst lebe ich mit Egoismus. Ich bin in der Isolation. Ich kann mich sogar so isolieren in meiner Angst, dass ich mich nur noch um mich selbst drehe, dass es so krass wird. Dann fange ich an zu hamstern, dann richte ich mir meinen Keller ein weil ich mir denke, da muss ich ganz viel Essen haben für die Zeit, für mich und für wen noch? Für meine Familie. Psalm 111 sagt, dass die Gebote Gottes immer gelten. Die Gebote Gottes gelten übrigens auch in der Pandemie. Ist dir vielleicht klar? Weißt du, was am Ende der Zeit noch ist? Glaube, Liebe und Hoffnung. Was macht Angst? Genau das Gegenteil. Genau das Gegenteil. Und wir können als gläubige Menschen im in Bereich der Angst komplett leben. Egoismus, Isolation, die Verhältnismäßigkeit wird mir geraubt. Die Freude an Gott wird mir geraubt. Ich kann nicht Angst haben und Freude an Gott haben. Das funktioniert nicht. Ich kann nur entweder Angst haben oder Freude an Gott. Es geht nur eins von beide. Es raubt mir alle Kraft. Gott hat mich so designt an sich gut. Es raubt mir dann meine Liebe. Ich fange an, gegen Menschen zu kämpfen aus Fleisch und Blut, anstatt gegen Mächte der Finsternis. Warum? Ich habe Angst. Ich verliere meine Besonnenheit. Die Verhältnismäßigkeit ist nicht mehr gewahrt in meinen Handlungen. Es nimmt mich ein, es nimmt mich komplett gefangen. Und deswegen redet die Bibel von einem Geist der Angst. Ich lese dir mal äh, 2. Timotheus 1, Vers 7 vor. Da heißt es folgendermaßen, Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht. Es gibt einen Geist der Furcht, der dich so gefangen nehmen kann, dass du all diese negativen Symptome in deinem Leben hast, sondern er hat, uns, er hat uns Kraft gegeben, Liebe und Besonnenheit. Angst und Kraft geht nicht zusammen. Angst und Liebe geht nicht zusammen. Angst und Besonnenheit geht nicht zusammen. Deswegen kannst du innerlich in diesem Bereich leben und du verpasst das, was Gott mit deinem Leben vorhat. Und nochmal, obwohl du das Gleiche erlebst wie jemand anders. Paulus im zweiten Teil der Bibel ist jemand, der für mich ein großes Vorbild ist, weil der ist auch in zig Situationen des Sturmes. Aber Apostelgeschichte kannst du nachlesen, dass er trotz Sturm schafft, nicht egoistisch zu werden. Er teilt seine Vorräte und bunkert sie nicht im Keller. Er betet für die Besatzung, obwohl er sie vorher gewarnt hat. Wenn ihr da reinfahrt, dann wird es gefährlich. Er macht Feuer, nachdem er gestrandet ist für die anderen. Warum? Er bleibt auf der Seite des Glaubens der Liebe und der Hoffnung. Ich möchte dir ganz konkret zeigen, wie das geht, weil du denkst manchmal vielleicht, wenn du die Bibel noch nicht so viel gelesen hast, dass in der Bibel nur Heroes sind, die sagen, die kriegen es halt gebacken, verstehst du? Da Paulus halt so, da ist halt mal kurz mal hier, kommt zu einer Angst und sagt er, in Jesus' Name, geht er wieder hier rüber und dann lebt er hier, bis er gestorben ist und ist einfach ein glücklicher Mensch, gell? Das denken nur Leute, die die Bibel nicht lesen. Ich lade dich immer ein, selber die Bibel zu lesen. Paulus ist nicht so. Ich setze mal ein Zitat von ihm vor, aus dem zweiten Korintherbrief und du wirst merken, was der Kollege kennt. Da heißt es, ich habe Erschöpfung. Bist du manchmal erschöpft? Ich schon. Ich bin erschöpft von Corona, muss ich dir sagen. Seit so vielen Monaten, jede Woche, ändern sich Regeln, dann... Da muss ich wieder kommunizieren, mache ich wieder ein Telegram-Video, denke mir, ja, mal gucken, ob es jemand anguckt in der Kirche. Ich bin, ich bin erschöpft. Ich habe gedacht am Anfang, wie viel ist ein Sprint, ja? Geht bald vorbei, jetzt ist es dummerweise Marathon. Ich kenne Momente, wo ich erschöpft bin. Paulus kennt Erschöpfung. Wenn du Erschöpfung kennst, welcome in the club. Was kennt er noch? Schmerzen. Er lobt, lebt offensichtlich nicht in Happy Clappy Land. Er kennt Schmerzen. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Erkennt was? Schlaflose Nächte. Bist du schon mal nachts wach gelegen? Ich schon. Wann liegen wir nachts wach? Hast du mir überlegt? Ein Tier ist dann wach, wenn es Todesangst hat, sonst schläft es. Wann kannst du nachts nicht schlafen? Wann drehst du dich im Bett, wenn du Angst hast? Wann kannst du schlafen? Wenn du glaubst, wie kann das jetzt gehen? Ich möchte es dir ganz konkret zeigen. Also, wenn ich jetzt hier bin und die Angst kommt in meinem Leben, die kann von jetzt auf gleich kommen. Wie gesagt, du kannst dort einsetzen, was du möchtest. Ich mache es am Beispiel Pandemie, aber du kannst es auf deine Gesundheit übertragen, auf, auf alles übertragen. So, Das Problem ist, die Angst kommt in meinem Leben und es ist ein Spirit. Das heißt, er fokussiert mich. Ich bin wie das Kaninchen vor der Schlange und ich bin fokussiert. Und egal, was dann passiert, ich habe einfach Angst. Dann höre ich eine Predigt. Ja, du kannst Gott vertrauen. Ja, ja, ist schon klar. Ist schon klar, aber da ist doch was. Ja, ist schon klar, aber da ist doch was. Das heißt, ich bin so fokussiert, dass ich gar nicht auf die Idee komme, hinzugehen. Das ist das Erste, was ich zeige dir jetzt, wie du den Fokus von der Angst lösen kannst, wie du deine Gedanken umlenken kannst und wie du dann im Glauben leben kannst. Das sind drei Schritte, die ich dir im Philipperbrief kurz zeigen möchte, die Gott uns zur Verfügung stellt und ich möchte dir dann ganz praktisch zeigen, wie ich das mache. Macht euch keine Sorgen, Leichter gesagt, er getan, aber wie funktioniert es jetzt? Wie funktioniert? keine Sorgen? Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Drei Schritte in jeder Lage, sagen, was mir fehlt und danken. Ich möchte jetzt kurz erklären, was das bedeutet. Also, du bist in einer Situation, dass es unruhig wird in deinem Leben, dass Angst in deinem Leben kommt und du willst dich gerade hinlegen. Wenn ich, mich, wenn ich ruhig werde, erst dann merke ich übrigens, wo ich Angst habe. Ich merke das jetzt nicht gerade. Jetzt gerade habe ich keine Angst, ich mag euch alle. It's my church, fühle mich wohl. Große Bühne, halt mehr Schritte, aber also jetzt habe ich keine Angst gerade. Aber weißt du, wann meine Angst kommt? Wenn ich ruhig werde. Wenn ich mich zum Beispiel hinsetzen will, wenn der Sabbat kommt und ich frei habe oder wenn ich schlafen will. Dann merke ich, ob ich unruhig bin. So, dann will ich mich hinlegen und dann merke ich nur so ein vielleicht so ein diffuses Gefühl. Kennst du das? So ein diffuses Gefühl. Du weißt gar nicht, was los ist, aber irgendwie bist du unruhig. Du weißt gar nicht, was du hast, aber irgendwas ist los. Ich will doch jetzt schlafen. Und dann ist mein erster Tipp, dass du in diesen Gefühlen Gott begegnest. Für mich bedeutet das, wenn ich abends im Bett liege, dass ich sage, okay, Jesus, du siehst, ich bin unruhig. Zeig mir mal, was ich so gerade alles fühle. Und dann merke ich, wow, das Angst. Ich weiß gar nicht, wovor ich Angst habe, aber wem ist da Angst? Das Druck. Da ist getrieben sein. Da ist Minderwert. Auf einmal merke ich, das sind so Gefühle. Was mache ich erstmal? Ich verstehe sie nicht. Ich sage einfach, Jesus, ich gebe dir die Angst. Ich gebe dir den Druck. Ich gebe dir den Minderwert. Ich gebe dir die Zukunftssorgen. So, ich gebe es dir einfach. Das ist mein erster Schritt. Das heißt, wenn ich abends liege, kann es so sein, dass meine Gedanken sich drehen. Ich dann denke vom Einschlafen, oh Jesus, was ich noch alles machen muss. Ja, ich müsste der Kirche noch was erklären. Und zwar, dass der Showpalast an sich schon gut ist, aber vor allem Dingen draußen, wir viel umbauen müssen. Wie soll ich denen erklären jetzt noch, dass die Koppeln da draußen nicht bleiben sollen, dass wir gerade dafür Geld sammeln? Okay, wie soll ich das machen am Adventssonntag? Wenn ich, soll ich dann über Geld reden? Soll ich nicht über Geld reden? Soll ich es machen? Soll ich es nicht machen? Und auf einmal liege ich wach, merkst du das? Und meine Gedanken drehen sich einfach. Und ich sage einfach, okay Jesus, ich gebe dir das ab. Das ist aber nur der erste Schritt, indem ich merke, dass es in mir unruhig ist und ich es erstmal zulasse. Und dann sagt, in jeder Lage darf ich zu Gott beten. Also ich bin fokussiert auf die Angst. Ich nehme die Lage erstmal wahr. Ich lasse es zu. Und viele gläubige Menschen lassen das gar nicht zu, weil sie sich verdammen dafür, dass sie es fühlen. Deine Seele ist nicht zum Verdammen. Deine Seele ist, um darin Gott zu begegnen. Gott hat kein Problem mit den innerlichen Stürmen. Wenn du ruhig wirst, merkst du den innerlichen Sturm. Wo ist es unruhig in mir? Also ich darf in jeder Lage, was passiert, ich fange an, Gott das zu sagen, was da für ein Tier vor mir steht, was da Angst ist. Und dann kommt der Punkt, sagt Gott, was euch fehlt. Jetzt kommt an Umlenken. Umlenken. Was fehlt mir denn? Mir fehlt Frieden. Mir fehlt vielleicht Mitarbeiter in dem Team. Mir fehlt in dem Bereich, äh, vielleicht finanzielle Herausforderungen. Ich sage ihm ganz konkret, was mir fehlt. Ich bin immer noch auf der Seite der Angst, aber ich fange mich langsam an zu treten. Das Gott alles sagen, was dir fehlt. Einfach kindlich rausbeten. Und dann kommt der entscheidende Punkt, danken. Im Danken drehst du dich zur Glaubenszeit darüber. Wenn du anfängst zu danken, kannst du aussprechen einfach biblische Prinzipien. Wenn du Bibelstellen die raussuchst über Gottes Wesen. Ich zeige es dir jetzt mal ein paar Beispiele. Beispiel Nummer eins. Die Pandemie nimmt dich gefangen. Du siehst die Situation. Boah, die, die Toten steigen an. Ich habe Angst zu sterben. Ich habe Angst, dass andere Leute sterben. Äh, okay, ich habe Angst. Jesus, ich habe Angst. Ich gebe dir jetzt meine Angst. Und wenn du verstehst nach dieser Predigt, dass sein Spirit ist, und dass du hier nicht hingehörst, wirst du schon viel ändern. Okay, du merkst, es ist Angst in meinem Leben. Angst ist das Gegenteil vom Glauben. Also ich sage, Jesus, hier ist meine Angst. Ich gebe dir meine Angst. Dann fange ich an zu sagen, Jesus, was fehlt mir? Mir fehlt Frieden, mir fehlt Jesus, ich fühle mich dabei nicht gut, ich glaube an dich, aber ich habe gerade Angst vorm Tod. Ich weiß, das sollte man als Christ nicht, aber mir fehlt Frieden, mir fehlt eine Ewigkeitsperspektive, mir fehlt, dann sage ich alles, was mir fehlt. Und dann fange ich an zu danken, indem ich mich mit göttlichen Füll sage, vielen Dank Gott, dass du sagst, dass es schlau ist, dem Tod nicht wegzulaufen. Eine Bibelstelle. Vielen Dank, dass du mir hilfst, heute bewusst zu leben. Vielen Dank, dass ich den heutigen Tag aus deiner Hand nehmen kann. Vielen Dank, dass mein Herzschlag, meine Gedanken und mein Atem in deiner Hand ist. Vielen Dank, dass du entscheidest, wann mein Leben vorbei ist und nicht Corona. Vielen Dank, dass ich mit dir leben kann. Was mache ich? Ich gehe immer weiter hier rüber. Schritt für Schritt für Schritt in diese Richtung. Die Symptome in deinem Leben können noch so stark sein. Ich mache so ein Beispiel von meinem Herz. Mein Herz hat habe ich immer wieder Herausforderungen in meinem Leben gehabt. Wenn dann Symptome in meinem Herz kommen und ich bin eigentlich neutral unterwegs, merke ich, boah, schlägt unruhig. Angst. Boah, was ist, wenn es stärker wird? Was ist, wenn ich wieder operiert werden muss? Was ist, wenn das so stark wird, dass ich das nicht mehr hilft? Was ist, wenn ich einen Herzschrittmacher brauche? Was ist, merkst du das? Geh mal weiter Geist der Angst wird immer stärker. Ich bin Fokus, Kaninchen vor der Schlange. Ich denke nur noch über die Angst nach, über nichts anderes mehr. Und dann denke ich irgendwann, und dann werde ich sterben. So, was mache ich, wenn die Symptome sind? Ich nehme die Symptome wahr. Ich sage, okay, Jesus, ich habe Angst. Mein Herz schlägt unregelmäßig. Was fehlt mir? Mir fehlt Friede, mir fehlt die Perspektive, dass du mein Leben in der Hand hast. Mir fehlt, dass ich weiß tief drin, dass du da bist. Mir fehlt deine Nähe, mir fehlt so. Und dann gehe ich rüber, lenke es um und sage, danke Gott, dass mein Herzschlag in deiner Hand ist. Danke, dass du mir jetzt zeigst, was du auf dem Herzen hast. Zeig mir, wofür dein Herz bricht gerade. Wo schlägt dein Herz unregelmäßig? Was möchtest du mir zeigen über meinem Leben? Jesus, die Kirche ist dein Leib. Wo haben wir den Rhythmusstörungen im meisten? Darf ich für jemanden beten heute? Für wen darf ich heute beten, Gott? Weißt du, was gerade passiert? Ich bin auf der Seite Glauben. Habe ich noch Rhythmusstörungen? Ja. Bin ich gefangen? Nein. Und so kannst du es jetzt auf alles übertragen in deinem Leben, diese Schritte von umlenken, in jeder Lage zu Gott gehen, sagen, was dir fehlt und ihm danken. Ich möchte jetzt ein paar ganz konkrete Schritte zeigen, weil ich glaube, wenn du nicht in der Angst leben willst und hier länger dich aufhalten willst als 10 Sekunden am Tag, gebe ich dir jetzt ein paar Tipps. Und ich sage dir, wenn du sie ausprobierst in der Weihnachtszeit, ich bin felsenfest überzeugt, dass wir dafür sorg, dass du länger da drüben bleibst. Erster Schritt hat mit deinem Smartphone zu tun. Ganz wichtiger Punkt. Dieses Smartphone ist bei mir im Leben alles. Es ist mein Wecker, es ist gleichzeitig meine Worship-Station, es ist meine Musikstation, es ist mein Nachrichtenkanal, es ist alles auf einmal. So, wenn ich dieses Handy in meiner Nähe habe, sage ich dir ganz ehrlich, die Wahrscheinlichkeit relativ sich draufklicke. Schau ich noch nochmal kurz Online-Nachrichten, ah, oh, wieder irgendwas mit Pandemie, Pandemie, Pandemum, Pandebam, Pandebim, Pandebum. So, was passiert? Handy raus, oh, Angst. Was macht der Söder, was machen die, was macht der, oh, wenn ich ruhig schlafen will, Tipp Nummer eins: bring dein Handy zum Schlafen, bevor du schlafen gehst. Das ist wie ein kleines Kind dein Handy. Sagen wir mal, 8 Uhr. Ne? Von mir ist halb neun. Halb neun nimmst du es, sagst liebes Handy, es geht mir auf Schlafmodus. So ein Flugzeug, wenn ich weiß, wie schlafen geht, das ist ein Flugzeug. Gehst du drauf, sagst Gut Nacht Handy, schlaf schön, wir sehen uns morgen. Wenn du dich nicht vorbereitest an deinem Bett und dieses Gerät neben deinem Nachttisch bleibst und du ständig draufklickst, brauchst du nicht wundern, wenn der Geist der Angst dich in deinen Schlaf begleitet und dich am nächsten Morgen sogar wieder aufweckt. Übrigens, du, ich, mir geht es nicht um Verschwörungstheorien, aber es ist folgendermaßen, das, was du anklickst online, merkt sich dein Gerät und schlägt dir die Nachrichten wieder vor. Das ist keine Verschwörung, sondern es ist so. Also wenn du dir für Hundeklos interessierst, schlägt er dir lauter Hundeklos vor. Wenn du dich für Corona-Bad-News interessierst, schlägt es dir Corona-Bad-News vor. Wenn du dir nackte Frauen anguckst, schlägt dir das Gerät nackte Frauen vor. Das ist keine Verschwörung, das bist einfach du. Merkst du das? Okay, also ich lege es schlafen. Mich ist eine Challenge. Große Challenge. Schlafen legen. Und dann erst aufwecken, nachdem ich mit Jesus Zeit verbracht habe. Wie, erst danach? Da kannst du kannst ja um 5 Uhr aufstehen, wenn du willst. Dann kannst du ab 6 Uhr wieder anmachen. Du wirst merken, es ist ein großer Unterschied. Das Zweite ist, probier mal aus, vorm Schlafen gehen, den Psalm zu lesen. Zum Beispiel Psalm 111. Probier das mal heute aus. Nimm deine Bibel mit an dein Bett und lese Psalm 111 und bete den. Und du wirst merken, dass du mit deiner Seele hilfst, dort rüberzugehen vorm Schlafen. Dritter Tipp ist, dass du mit Worship einschläfst und aufwachst. Das bedeutet für mich dass ich diese Lieder höre. Dein, dein Handy, wenn du ein Smartphone hast, ist wirklich Segen und Fluch in einem, weil es sagt dir alles, was du tust. Wusstest du das? Wir wollen uns einfach letzte Woche angucken, was hast du gemacht? Wie viel warst du auf Apps? Wie viel warst du auf Nachrichten? Wie viel hast du Medien konsumiert? Super. Das heißt, wenn du sagst, du hast keine Zeit mit Gott zu verbringen, stimmt nicht. Deine App sagt dir, it's not true. Sondern es gibt die Möglichkeit. Und deine App sagt dir sogar, welche Musik du letztes Jahr gehört hast. Weißt du, was bei mir an Nummer eins ist? auf meiner Playlist im Jahr 2020 mit Pandemie ist das Lied Waymaker. Warum höre ich das auf und runter, rauf und runter? Weil ständig wieder Angst in mein Leben rein will. Was mache ich beim Worship? Even when I don't feel it, you're moving. Was bin ich? Ich bin noch fokussiert, wie das Kaninchen vor der Schlange. Even when I don't see it, you're moving. So, und dann passiert es. Oder, wenn einem surround, oder was auch immer, was wir gerade gesungen haben, und dann passiert etwas in dir, dass du, wenn du willst, anfängst, in diese Lage zu Gott gehen, es fängt umzulenken, und dann fängst du an, Gott zu worshipen. Deswegen ist Waymaker Nummer eins. Dein Handy sagt dir das schon. Aber probier mal mit Worship einzuschlafen, und aufzuwachen. Ist nicht so schwierig, wirst du merken. Und wenn du das machst, die drei Sachen, verspreche ich dir, dass du wesentlich mehr da drüben schon bist. Gott sagt, dass er uns kein Geist der Furcht, sondern der Liebe Kraft und Besonnenheit gegeben hat. Was heißt das? Angst und Glaube gehen nicht gleichzeitig. Angst und Liebe gehen nicht gleichzeitig. Wenn du der Teufel wärst, was würdest du tun? Du würdest alles tun, dass Menschen, ob gläubig oder nicht gläubig, unter dem Spirit der Angst bleiben. Dass sie nur noch um sich selber drehen, egoistisch sind und nicht von sich weggucken. Der Kraft bedeutet nicht aus meiner Kraft, sondern aus Gottes Kraft lebe ich. Die Liebe kannst du dich neu öffnen. Und Besonnenheit heißt, dass ich nicht über das Ziel hinausschieße, sondern dass ich trotzdem aktiv bleibe. Es geht nicht um passives Christsein, sondern dass ich alles mache, was Gott mir vor die Füße legt. Ich möchte schließen mit einem Zitat von C.S. Lewis, sein Schriftsteller. Und er hat einen Text geschrieben. Er ist schon sehr alt. Es war zu der Zeit der atomaren Bedrohung. Und wenn du älter bist, kennst du noch diese Zeit. Wenn nicht, weißt du es aus den Geschichtsbüchern. Nachdem die erste Atombombe gezündet wurde, gab es das Zeitalter der atomaren Bedrohung. Du wusstest nicht, ob wieder ein Staat diese Atomwaffe nutzt. Es gab den Kalten Krieg. Das heißt, du wusstest nie, ob Russland oder Amerika irgendjemand von denen losschießt. Und es war eine reale Bedrohung, es war ein realer Sturm, genau wie es heute die Pandemie gibt. Okay? Das heißt, der Sturm war da. Und jetzt schreibt C.S. Lewis was über diese atomare Bedrohung. Und ich glaube, du kannst für Atombombe-Pandemie einsetzen. Hör dir das mal an. In gewisser Weise nehmen wir die Atombombe viel zu wichtig. Wie sollen wir einem Atomzeitalter leben? Ich bin versucht zu antworten, na so, wie sie im 16. Jahrhundert gelebt hätten, als die Pest fast jedes Jahr die Stadt London heimsuchte. Oder wie sie im Wikingerzeitalter gelebt hätten, als Räuber aus Skandinavien jede Nacht bei uns landeten und ihnen die Kehle durchschneiden konnten. Oder so, wie sie bereits jetzt im Zeitalter von Krebs, Aids, Syphilis, Lähmung, Terroranschlägen, Flugunglücken, Autounfällen leben. Fangen wir nicht an zu glauben, dass wir es mit einer völlig neuartigen Herausforderung zu tun haben. Glaube mir, lieber Herr oder liebe Frau, Sie und alle, die Sie lieben, waren schon zum Tode verurteilt, bevor die Atombombe erfunden wurde. Ein recht hoher Prozentsatz von uns wird auch so auf eine eher unangenehme Weise sterben. Wir hatten und haben gegenüber unseren Vorfahren in der Tat einen sehr großen Vorteil, nämlich die Medizin und die Betäubungsmittel, die wir kriegen können. Aber es ist lächerlich, zu winseln und lange Gesichter zu ziehen. Die Atombombe ist nur eine weitere Gelegenheit für einen schmerzhaften und vorzeitigen Tod in einer Welt, in der es viele Möglichkeiten gibt, zu sterben. Der Tod ist keine Möglichkeit, sondern eine Gewissheit. Dies ist der erste Punkt, den will ich mal ansprechen wollte. Das Erste, was wir tun müssen, ist uns zusammenreißen. Wenn diese Atombombe uns zerstört, dann soll sie uns dabei erwischen, wie wir sinnvolle und gütige Dinge tun. Beten, arbeiten, unterrichten, lesen, Musik hören, die Kinder baten, Sport treiben oder mit unseren Freunden plaudern. Wir sollen nicht zusammengekauert wie verängstigte Schafe über die Atombombe nachdenken. Die Bombe mag unseren Körper zerstören und sein Geist darf sie nicht beherrschen. Ich habe dir gesagt, du kannst Pandemie meiner Meinung nach einsetzen, weil die Pandemie kann dafür sorgen, dass sie dich komplett beherrscht. Sie kann dafür sorgen, dass du von all dem wegguckst, was du eigentlich tief im Leben willst. Ich sage dir, was für mich die wahre Bedrohung unserer Gesellschaft ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass du an Corona stirbst, ist statistisch sehr gering. Dass du überhaupt stirbst, liegt bei 100%. Wir brauchen nicht erst Corona, um zu wissen, dass unser Leben bedrängt, be, be, begrenzt ist. Und dass die Wahrscheinlichkeit so also ziemlich hoch ist, dass wir nicht alle einfach nur friedlich einschlafen. Das heißt, die Bedrohung des Todes kann entweder dafür sorgen, dass ich im Geist der Angst lebe oder dass ich mich mit Gott auseinandersetze, weil die wahre Verschwörung unserer Gesellschaft ist, dass wir Gott vergessen haben. Die größte Erfüllung ist, in der Nähe Gottes zu leben. Du bist dafür designt, in seiner Nähe zu bleiben. Du bist dafür designt, aus Liebe zu handeln zu Gott, deinem Nächsten und dir selber. Egal, was um dich herum passiert. Wir als Kirche haben uns vorgenommen, ganz egal, was die nächsten Wochen und Monaten noch passiert, wir wünschen uns, egal, was gerade möglich ist oder nicht möglich, dass Gott uns findet, werden wir seine Liebe verbreiten. wenn wir sagen, Gott, hier sind wir uns, benutze uns. Du wirst sterben. Aber die Frage ist, ob du heute versöhnt mit Gott bist. Ich glaube, dass manche Leute hier sind, du hast früher mit Gott intensiv gelebt, du lebst seit Jahren nicht mehr mit ihm und du merkst einfach heute, dass du Sehnsucht hast, zurückzukehren. Vielleicht lebst du mit Gott, aber dir ist heute bewusst geworden, dass es so ein Geist der Angst in einem Bereich in deinem Leben gibt und dass du fokussiert bist die ganze Zeit und willst heute mit mir zu Jesus ganz neu gehen und sagen, Jesus, hilf mir umzulenken. Hilf mir, Schritt für Schritt zu lernen, darüber zu gehen, immer wieder neu. Und ja, es gibt Erschöpfung, wie Paulus sagt. Ja, es gibt Schmerzen. Und ja, es gibt schlaflose Nächte. Aber es gibt einen Jesus, der dir Folgendes zusagt. Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr Frieden habt, sagt Jesus. In der Welt habt ihr Angst, also Jesus weiß, dass wir Angst haben. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ich möchte dich jetzt einladen, hier vor Ort und zu Hause am Screen, dass wir ein Experiment machen. Ich werde dich gleich einladen, deine Augen zu schließen, wenn du es magst. Und ich werde Jesus bitten, dass er dir vor deinem inneren Auge begegnet. Jesus wird dir begegnen in deinen Gedanken vielleicht, dass du was Neues denkst. Vielleicht siehst du etwas vor deinem inneren Auge oder du spürst etwas in deinem Leben. Aber ich lade dich ein, diesen Moment zu nutzen, weil Jesus kennt dein Lebensbrot gerade. Er weiß, wo du unruhig bist. Und er möchte dir begegnen. Ich lade dich ein, dieses Experiment zu machen. Vater, wenn wir unsere Augen schließen, jetzt zu Hause und hier vor Ort unser Herz öffnen, bete ich jetzt, dass du zu uns redest. Ich binde den Geist der Angst über uns, der Lüge, der Täuschung, den Geist der Religiosität. Ich bete, Jesus, dass du jetzt in der Stille vor dem inneren Auge all den begegnest, die sich das wünschen, dass du unsere Gedanken jetzt lenkst, unsere Gefühle oder unsere Fantasie, dass wir dich sehen, was du uns heute zusprechen möchtest, wie du uns begegnen möchtest. Ich danke dir, dass du jetzt wirkst, dass du die nächsten Minuten uns an die Hand nimmst, dass du auch während dem nächsten gesunden Gebet weiter redest. Ich bete für jede Person, die gerade merkt, sie hat Sehnsucht, nach Hause zu kommen zu Gott. Dann lade ich dich ein, deinem Herzen zu sagen: Jesus, hier bin ich. Ich nehme dich in meinem Leben auf. Ich nehme an, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich mache zum allerersten Mal diesen Schritt aus diesem Land der Angst raus in dein Land der Ruhe, der Annahme und der Geborgenheit. Und ich danke dir, Jesus, dass du jetzt jeden, der mit dir unterwegs ist, neu einlädst, auf deine liebevolle Art, dass wir jetzt in der Lage, in der wir sind, zu dir kommen können. Du sagst, wir dürfen in jeder Lage zu dir kommen. Wir dürfen dir jetzt sagen, was uns fehlt. Und wir dürfen dir danken. Ich bete für dieses gesungene Gebet jetzt, dass du das tust in unserem Herzen, dass wir das auch nutzen können diesen Moment. Amen.